1: Das Finalturnier der Champions League, es läuft und was soll man sagen, es macht dazu noch richtig Bock. Das, die Viertelfinale sind jetzt durch, die Halbfinals stehen vor der Tür und um darüber zu reden, habe ich meinen Gast eingeladen, der trotz 20 Toren in vier Spielen und einiger Überraschungen immer den Durchblick bewahrt, mein Kollege Florian Wobner. Grüß dich Flo. Hallo Tobi. Ich bin Tobi Lusiak und wir nähern uns diesem Thema in altbewährter Manier. Jedes Viertelfinale, eine These und dann haben wir noch so einen kleinen Ausblick aufs Halbfinale. Zuvor aber macht schon Bock das Ding, der in Lissabon. Oder Flo, was meinst du?
0: Also ich bin ja selten bei Karl-Heinz Rummenigge, aber diesen, diesen Vorschlag mal drüber nachzudenken, ob man sowas nicht vielleicht irgendwie öfter machen will und sollte, finde ich gar nicht so verkehrt. Auch halt dieses, dass du halt schon weißt... Dass halt einfach der, der Turnierweg sozusagen schon ausgelost ist und du halt weißt, mhm. es geht jetzt dann ins Halbfinale gegen den und jenen und muss nicht erst noch so eine Veranstaltung in Nyon. Ich weiß, das mögen die ja alle total gerne da, diese funktionieren. Ja. ja, Auslosung voll gut. Auslosungslustreise in die <lacht> Schweiz. Nee, ich, ich finde das gut. Mir gefällt das so. Also den allen Umständen entsprechend halt. Ja?
1: Der, der Modus ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wie, wie Kalle das immer so schön formuliert. ne? Aber nee, das, das ist schon richtig cool, ein Spiel. Und man merkt halt eben auch in den Spielen, es geht um alles gerade hinten raus. Das wird richtig schön äh, kribbelig gegen Ende der 90 Minuten, vielleicht dann auch 120. Also mir, mir gefällt das sehr, sehr gut. Wir haben vier Spiele gesehen. Lass uns das mal nach und nach äh, aufdröseln. Wir fangen an mit dem letzten Viertelfinale. Oh ja. Manchester City gegen Olympique Lyon, ist genauso ausgegangen, wie wir das alle gedacht haben. 1 zu 3, Olympique Lyon geht ins äh, Halbfinale, eigentlich unfassbar, die nehmen erst Juve raus und dann Manchester City. Ich habe eine These vorbereitet zu diesem Spiel, die Tschüss. beschäftigt sich mit City und nicht mit dem Sieger. Pep hat sich vercoacht, er trägt die Schuld am City aus. Flo, let's go.
0: Das ist keine These, das ist eine Tatsache. <lacht> also, er hat es halt echt wieder verkackt, muss man halt mal ganz ehrlich so sagen. Wieder, ja. Ja, wieder. wieder, wieder. Der kann irgendwie nicht aus seiner Haut, das macht ihn wahrscheinlich halt auch aus als Trainer immer. Das wirst du auch nicht los. Vielleicht sagt er sich vorher auch, die genauso spielen lassen wie gegen Real. Nee, kann das ich macht nicht. macht ja auch keinen Spaß. Ich, ich bin Pep Guardiola ich muss da jetzt so ein 3-1-4-2 aus dem Hut zaubern mhm. und mir da irgendwas bei denken, was meine Spieler vielleicht sogar im Ansatz nachvollziehen können, aber halt leider überhaupt nicht umsetzen können, so wie die da rum, rumstehen und laufen. Und also auf dem Papier sah das gut aus. Auf dem Papier war das nachvollziehbar, was er gemeint hat mit, ah, wir haben so langsam Innenverteidiger und wenn unsere Außenverteidiger so hoch stehen, dann laufen die uns immer in den Rücken von den Außenverteidigern und das können dann die Innenverteidiger alles nicht mehr zulaufen und deswegen muss ich das jetzt irgendwie ganz anders machen. Mhm. Ähm, dummerweise hat er aber für das, wie er gestern gespielt hat, äh, hat er gar nicht die Spieler. Also ja. Diesen, der Cancelo auf links, das hat super gepasst, aber... Diesen De Bruyne dann so verkappt als, als rechten Läufer aufzustellen, der aber gleichzeitig noch in der Mitte die Fäden ziehen und dann aber noch irgendwie rechts außen spielen sollte, ne, also das war irgendwie so gar nichts. Und dann hast du halt irgendwie auch gemerkt, dass der ganzen Mannschaft dann irgendwie
1: auch so diese Körperspannung fehlt. Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Also erstmal, es kam von außen man hört ja in diesem leeren Stadion unfassbar viel. Ja. Die Lyon-Bank war fast heißer als die elf Jungs auf dem Rasen und das ja. haben sie in den ersten, sagen wir mal, so 20 Minuten auf die übertragen. Dann hattest du da Lyon-Mannschaft, die gelaufen ist um ihr Leben. Und ja. City wusste irgendwie gar nicht so wirklich, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit dieser taktischen Grundordnung, in der wir hier performen sollen? Was machen wir mit diesem unfassbar heißen Gegner? Ähm, was machen wir dann mit diesem Rückstand, der dann plötzlich auch noch dazu kam? Ja. Um, irgendwie war das alles so eine Gemengelage, die der relativ früh klargemacht hat. Ei, ei, Pepp, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Um, da, da brauchen wir jetzt irgendwas, um da wieder rauszukommen. Und dann stellt er dann irgendwann um in der zweiten Halbzeit, bringt dann mal Rest. Dann spielt er wieder mit Viererkette statt mit Dreierkette.
0: Ja, er hat halt seinen eigenen ja. Fehler komplett revidiert. Ja, ich, ich frage oh. mich immer,
1: ich frage mich immer, das ist Manchester City. Die sind klarer Favorit. Ja. Ich weiß, du musst den Gegner analysieren. Und du musst auch dich ein bisschen auf den Gegner einstellen. Aber ja. warum ziehe ich nicht mein Spiel durch? Weil eigentlich bin ich doch die viel bessere Mannschaft. Warum ja. richte ich mein Spiel nach Olympique Lyon? Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn du mich fragst.
0: Auf jeden Fall. Und für diese Niederlage gibt es einfach überhaupt keine Entschuldigung. Also wirklich nicht. Ja? Also letztes Jahr gegen die Spurs, die hatten einen Lauf. Das war ein freak -Spiel im Rückspiel mit diesem 4-3. Das hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Okay, so be it. Im Jahr davor gegen Liverpool waren sie die schlechtere Mannschaft. Haben sie richtig auf den Sack bekommen einfach. Im Jahr davor gegen Monaco war aber auch schon irgendwie so, ja, hm, muss ich nochmal was extra ausprobieren. Ähm, verlieren die 5-3, ja. Und da hatte er aber auch noch nicht die Spieler dafür. Aber für diese Niederlage, da gibt es einfach keine Entschuldigung. Außer, ja, okay, es war nur ein Spiel. Aber du musst dieses, dieses ich meine, ich, ich habe wirklich viel Respekt vor Lyon. Mhm. Die haben ja nicht nur Juve rausgenommen und jetzt Man City rausgenommen. Die haben ja auch im französischen Pokal ähm, gegen, gegen ähm, PSG, glaube ich, einen Elfmeterschießen schießen Elfmeterschießen verloren, ja. ja. Also, also einen anderen Champions League Halbfinalisten eben auch schon über 90 Minuten derart bearbeitet und wehgetan, dass das nicht ging. Und ähm, die sind vorne. Echt, also die sind vor allem physisch sehr stark in, und haben halt vorne halt auch echt gute Leute, schnelle Leute, dass, dass Depay wieder dabei ist, hat die natürlich nochmal unendlich gepusht. Der aussieht, als hätte er noch mehr Zeit äh, im Kraftraum verbracht, als, und, als Leon und, beim Tätowierer, ja. und natürlich beim Tätowierer, das ist ja ganz klar. Also der kann vor lauter Kraft kaum laufen, aber hat das immerhin in 75 Minuten hinbekommen gegen, gegen ähm, Manchester City. Aber unterm Strich. Also ich, ich habe das äh, bei uns bei eurosport.de dann die Überschrift genannt, äh, die Entzauberung des Pep Guardiola, weil sich dieses bei Bayern hat man ihm ja auch schon den Vorwurf gemacht, sich, sich vercoacht zu haben, damals gegen äh, also mindestens gegen, gegen Atletico, als er damals äh, Ribery und Müller rausließ im hm. Spiel in Madrid ähm, gegen dieses 0-4 gegen Real damals, da hat das ja auf der einen Seite selbst zugegeben, dann aber irgendwann den Spielern in die Schuhe geschoben, dass sie ihn dazu zu sehr beeinflusst hätten. Nee, aber... Jetzt, also, wo
1: du, wo du die, die Geschichte auch so ein bisschen ansprichst. Ja. Yeah. Pep Guardiola in der Champions League mit Bayern und Manchester City seit 2013 14 Halbfinale, 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 Achtelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale. Yeah. That's it. Ja. Das ist jetzt nicht die Bilanz des äh, besten Trainers der Welt. Vielleicht muss man auch mal so ein bisschen Druck rausnehmen oder einen Gang zurückschalten in der großen Ode an Pep Guardiola, die seit seit 15 Jahren gesungen wird. Also irgendwie, ähm, ganz so viel scheint nicht mehr dahinter zu sein.
0: Ja. Und wenn du jetzt schaust bei Man City, er hat ja dem Ganzen so ein bisschen vorgebaut, dass er ja schon mal selber diesen, wenn ich die Champions League nicht gewinne, dann bin ich ein Failure. Ja. Ja, ja, da hat er schon so ein bisschen vorgebaut, weil jeder füllt jetzt, also da ist jetzt schon so ein Hohlraum, den jeder jetzt nur noch so füllt um, um's, und eigentlich muss man es gar nicht mehr aussprechen, weil er hat es schon ausgesprochen, aber es ist halt so. Die haben den da hingeholt, die haben dem alles ermöglicht, was er möchte, damit die die Champions League gewinnen, weil die Premier League hat er da gewonnen, das hat er gut gemacht, zweimal irgendwie 100 Punkte, 98 Punkte, ja, aber die wollen halt diesen diesen Ding mit den, dieses Ding mit den großen Ohren, und er packt es halt nicht. Und das also, ist schon auf der einen Seite tragisch, aber auf der anderen Seite schon auch sehr unterhaltsam.
1: Und irgendwie, ja, unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Aber man muss halt auch irgendwie sagen, die Entwicklung bei Manchester City geht auch irgendwie, also die kommen ja nicht jedes Jahr näher. Sondern nee. dieses, Jahr, dieses Jahr sind sie eigentlich so weit weg, wie sie selten waren. Wie gegen Monaco ja, ungefähr gefühlt. Genau, so, ja. genau. aber sie waren ja. ja auch jetzt dieses Jahr in der Premier League 18 Punkte hinter Liverpool. Ja. Und diese ganze Saison 2019, 2020 ist irgendwie nicht die Saison von Manchester City. Aber es kann eventuell noch die Saison werden von Olympique Lyon. Ich habe ganz kurz auch noch ein, zwei Worte zu denen. Ja. Das war natürlich am Ende auch ein bisschen glücklich. Ich sage, das muss man äh, auch dann, dann mit aufnehmen. Das war eventuell ein Foul vor dem 2-1. Man kann es nicht so richtig auflösen. Ich hätte, eventuell. Ich hätte es mal zurückgenommen. Ja. Also,
0: Bundesliga-Schiedsrichter hätte es zurückgenommen. Ich glaube, Einfach da, da
1: wäre es so. sogar nicht mal zum Videoschiedsrichter gekommen. Wahrscheinlich. Also, ich, na gut, man kann da jetzt drüber streiten, ist gegeben, ja. aber es sah komisch aus. Ähm, dann kommt natürlich diese Szene mit Sterling, wo es eigentlich 2-2 steht. Steht nicht ja, ja. 2-2 und im Gegenzug äh, äh, gibt dir Ederson praktisch das 3-1. Das ist dann natürlich viel Glück, aber sie haben sich das verdient, weil die halt über die komplette Spielzeit ähm, extrem heiß waren, weil sie eben schnelle Leute vorne hatten, weil sie einen guten Plan haben. Ähm, und das kann auch dann noch im Halbfinale so weitergehen.
0: Eventuell. Also für Bayern ist das schon auch ein sehr, sehr, sehr sehr unangenehmer Gegner. Und es ist vor allem halt auch... Ja, es ist halt nur Olympique Lyon in Anführungszeichen. Das ist einfach sehr unangenehm. Das ist wie wenn du in einem WM-Halbfinale gegen Uruguay spielst oder so. Da bist du schon per se irgendwie so auf dem verlorenen Posten. Also ja. Da gibt es wenig für dich in Anführungszeichen zu gewinnen, außer halt das Halbfinale. So, Aber ich denke, dass Bayern da schon die richtige Attitüde irgendwie finden wird, um die zu bespielen. Aber mal gucken.
1: Apropos Bayern. Zweite These. Ich habe ja noch hier ein bisschen was. Zweite oh ja. These, zweites Viertelfinale. Bayern gegen Barcelona. Und das kann man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr werdet es wahrscheinlich alle gesehen haben, aber 8 zu 2. Bayern 8 zu 2 gegen Messi. Muss man nochmal wiederholen. These, Bayern bleibt trotzdem auf dem Boden.
0: Ja. 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 Also
1: Hatte man zumindest den Eindruck, auch direkt nach dem Spiel. Alle waren sehr runtergekühlt in den Interviews schon, es war viel Demut zugegen rund um den Bayern-Mannschaftsbus. Also es sah nicht so aus, als würde man das überbewerten.
0: Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist aber halt auch gut, dass dieses Stadion nicht voller 60.000 aufgeladener Menschen ist, die da irgendwie Emotionen und Energie transportieren, von diesem Level du erstmal runterkommen musst, sondern ich glaube... Nach dem Abpfiff ähm, haben die sich ungläubig in die eigenen Gesichter geschaut und dann haben sie so ein bisschen in das leere Stadion geschaut und dann war ihnen irgendwie, ja, dann waren sie, glaube ich, so auf so einem Endorphin-Level, der, der noch okay war. <lacht> so, und dann ist ihnen aufgefallen, okay, ähm, also A, die waren gar nicht so gut. <lacht> das war, glaube ich, so, das erste war so ein bisschen so. Das ist jetzt schon auch passiert, weil die einfach echt auch hinten raus alles haben mit sich machen lassen. Und B ist ihnen dann aber relativ schnell eben auch aufgegangen. Das ist es jetzt noch nicht. Wir haben hier noch zwei Spiele und das in relativ schneller Abfolge. Und da müssen wir uns jetzt halt pflegen und dann geht es in den Bus und dann fahren wir wieder zurück in unser Hotel. Und Bankett gibt es heute eh nicht, weil haben wir halt nicht, weil Corona und ähm, morgen machen hier die Ersatzspieler wieder ihr Programm und ab Montag äh, haben wir nur noch zwei Tage Vorbereitung auf das, auf das Halbfinale. Und ähm, das war schon relativ schnell, also ich würde gar nicht sagen beeindruckend, aber du hast allen in ihren Aussagen angemerkt, jo, Haken hinter, gewonnen, okay, auch 8-2 gewonnen, schon ziemlich krass, müssten mich vielleicht in zwei Tagen nochmal zwicken dann erzählen wir das nochmal. Und in 100 Jahren erzählen wir es mal unseren Enkeln. Aber die waren schnell wieder bei sich.
1: Allerdings muss man natürlich auch sagen, das war schon eine ziemlich grandiose Geschichte, was da auf dem, auf dem Platz passiert ist. Das war schon ein, ein richtig, richtig starkes Spiel von Bayern. Kann man nicht wegreden. Allerdings, ich würde gerne so einmal über diese Phase reden nach dem 1 1 bis ja. kurz vor dem 2-1 für Bayern. Weil das ist die Phase, wo du eigentlich gesehen hast, okay, wenn der Gegner mitspielt, wenn der Gegner so ein bisschen Morgenluft äh, wittert, dann kriegen die ihre Chancen. Und da war Bayern hinten, sagen wir mal, jetzt nicht 100 Prozent sattelfest. Sah das jetzt nicht wirklich aus. Da gab es diesen Pfostenschuss von Messi. Da gab es ja. eine Riesenchance für Suarez. Und da kann es auch ganz leicht 2-1 für Barcelona stehen und dann weißt du nicht, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickelt. Ähm, dass sie sie dann natürlich überrollen mit ähm, wachsendem Selbstbewusstsein und mit äh, exakt dem Gegenteil bei Barcelona, die natürlich nach dem 1-3, 1-4 einfach wussten, dass äh, hier geht nichts mehr. Wir sind nicht in der Verfassung, gegen diese Mannschaft äh, ähm, zu arbeiten. Dass ja. Das ist dann natürlich 8-2, das kann mal passieren. Das äh, war aber kein Spiel, was zwingend 8-2 ausgehen muss. Nee. Oder?
0: Ja. Nee, also hinten raus war das dann halt schon so ein bisschen Leichenfledderei. Irgendwo aber auch den Umschlag geschuldet, dass Bayern halt dann echt einfach von der Bank dann auch noch Süle, Coutinho, Coman, Lucas Hernandez und Tolisso bringen konnte, was halt alles, keine Ahnung, die haben zu fünft halt einen Marktwert von 200 Millionen oder was zusammen. Mhm. Die hast du halt mal noch so locker in so ein Spiel reinwerfen können, weil bei Bayern ja auch alles fit ist, was Rang und Namen hat. Also Klammer zu, Pavard vielleicht noch nicht, äh, Klammer auf, Pavard vielleicht noch nicht, Klammer zu. Aber
1: Barca hätte ja auch, Barca hätte ja auch 100, 120 Millionen von der Bank bringen können, da saß <lacht> er <in dem>
0: Belay. <lacht> Und Griezmann, Und also gut, Griezmann. Der, kam, der, der kam noch rein. Ja. Ja. Dembele hat
1: sich das schön von außen angeschaut, das ist vielleicht naja, der Unterschied. Ne? Das, das wär,
0: war jetzt vielleicht aber auch nicht das Spiel nach einem halben Jahr Verletzungspause, wo du dann noch so ein Dembele reinwirfst, 20 Minuten Vermutlich vor Schluss, nicht. bei 2,5. Ähm. Ja, es hatte schon so ein, so ein also das Momentum schlug halt schon immer wieder auf. Also zuerst Barca, weil dieses Eigentor war schon ein, ein großer Dämpfer. Und dann hast du auch gemerkt, die haben drei vier Minuten gebraucht, als dann diese Suarez-Chance war, als dieser messi schuss war. Und äh, dann aber alle Momentum-Sachen waren dann halt irgendwie auf Bayern-Seite. Auch als Barca nochmal rankam 2-4 und dann von sie gesagt hat, ich mache dieses Spiel jetzt einfach zu. <lacht> ja. Und also das ist das ist One for the Ages, den das kann man sich jedes Jahr gerne nochmal anschauen, dieses Spiel. Aber hinten raus ist es dann auch ein bisschen unangenehm anzuschauen, weil Barca dann halt einfach wirklich tot auf dem Boden liegt und alles mit sich machen lässt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die lassen das dann einfach, eklig. einfach mit sich machen. Ja. <lacht> Viele Bayern-Fans würden sagen, ja, ist überhaupt nicht eklig. Ja, ich, ja gar nicht. Gucke ich mir an. Ähm, mhm. Kann man mit Sicherheit auch tun, aber ich glaube, man kann sagen, so einfach wird es dann, so paradox es klingt, gegen Olympique Lyon wahrscheinlich nicht, weil die werden, die werden kämpfen und die werden dann nicht irgendwann sich ergeben. Kann natürlich alles passieren, ist jetzt die Glaskugel, aber wollen wir mal schauen. Das ist also das erste Halbfinale Olympique Lyon gegen den FC Bayern. Noch einen ganz kurzen Tipp abgeben, ich würde sagen, ich würde sagen 1 zu 4. Eine Halbzeit. Eine Halbzeit Bayern-Barca, das wird 90 Minuten gegen Lyon. Was meinst du, Flo?
0: 1-0 Lyon? Nee, nee so, so grausam kann dieses Jahr gar nicht sein. Nee, nee, Bayern wird sich da schon irgendwie durchsetzen, aber nicht besonders hoch, weil Lyon ist, glaube ich, keine Mannschaft, die sich irgendwie dann zerflettern lässt. But we will see.
1: Robert Lewandowski macht diesmal mehr Tore als Thomas Müller. Die These stelle ich noch äh, mit in den Raum. Okay. Wollen wir mal schauen, wie Bayern gegen Lyon dann performt. Wir haben aber noch zwei andere Viertelfinals gesehen. RB Leipzig ja. hat gegen Atletico Madrid gewonnen. Auch das sicher eine Überraschung, wenn man das vor dem Spiel so gesagt hätte. Wenn man ja. das Spiel gesehen hat, dann war das durchaus verdient. Daher auch meine These, ohne Werner, ohne Timo Werner, ist Leipzig noch gefährlicher, weil variabler. Das sah schon ganz gut aus da vorne.
0: Ja, kann, kann man so sagen. Also ich, ich fand halt, Leipzig hatte einen guten Plan. Und Atletico hatte nicht so einen guten Plan. Beziehungsweise der Atletico-Plan... Ja, ja, ja würde ich gar nicht sagen. Weil Atletico hat extrem gepresst, hm. fand ich. Ähm, das spielen die nicht immer so. Aber Leipzig hat sich mit sehr viel Ruhe und mit sehr viel Entschlossenheit aus dieser Presse befreien können. Also die, die, letzte, die letzten drei, also Upa Meccano ist ja danach auch total gelobt worden, so für sein Zweikampfverhalten und oh, geiler Typ und so. Aber wie die hinten rausgespielt haben, das fand ich beeindruckend. Und das fand ich so ein bisschen den Schlüssel zum, zum, zum Sieg, weil sie sich dadurch die Sicherheit geholt haben, weil sie dadurch das Feld, Feld eröffnet haben, dass sie die erste Reihe von Atletico immer relativ easy überspielt haben. Also sah zumindest easy aus, war nicht easy. Und damit waren die dann im Spiel
1: drin. Sie haben das ja manchmal mit Kombinationsfußball gemacht. Manchmal mhm. ist Upamecano aber auch einfach durchgelaufen durch die auch erste das? Reihe. Ja. So, das, das war halt äh, dann schon sehr variabel, was sie gemacht haben. Hat ja, die waren halt ex Fuß.
0: extrem furchtlos. Also die die, waren, die hatten mehrere brenzliche Momente. Also wenn der, Pass, der erste Pass nicht gescheit ankommt, wenn der Direktpass äh, nur ein Meter in die eine oder in die andere Richtung gespielt wird. Also die haben mit hohem Risiko hinten rausgespielt. Aber das haben die super gemacht. Und das haben die auch besser gemacht als Bayern beispielsweise gegen Barcelona. Wo du am Anfang gemerkt hast, dass bei Davis, der war nervös, die Bälle ein, zwei Meter weggesprungen sind, dass Alaba teilweise schlagen musste, was, was auch total ungewöhnlich ist eigentlich. Das hat Leipzig alles viel, viel souveräner gemacht. Und da hast du halt gemerkt, das haben die halt trainiert. Das haben die wirklich wahrscheinlich bis zum Erbrechen die letzten Wochen trainiert. Und auch, auch wie er gespielt hat vom System her, das hat gut gepasst. Und wenn wir dann auch zu deiner Frage zurückkommen, nach vorne, ohne Werner, ähm, Hut ab, weil die haben auch ganz anders gespielt. Also ja. diese, diese Bälle in die Tiefe, die, die Werner immer gebraucht hat, die gab es gar nicht. Die haben eher halt immer irgendwie diesen, diesen Paulsen halt angespielt und zwar auf den Mann gespielt, mit dem Rücken zum Tor angespielt. Und der hat dann äh, seinen Gegenspieler so ein bisschen misshandelt und äh, dann, dann sind die nachgerückt und der hat das ganz gut gemacht und gut verteilt.
1: Paulsen hat so ein bisschen äh, den, seinen Jan Koller entdeckt.
0: Ja, irgendwie schon. Also, da ja. hat mich auch an den, an den Lewandowski in den Dortmunder Zeiten erinnert. Der wirklich, Dem konntest du den Ball auf 47 Arten zuspielen an der Mittellinie und der hat den einfach festgemacht. Der hat den nicht hergegeben. Der ich hat den so lange dann... verteidigt, bis, bis einer nachgerückt war und dann hat er den abgelegt.
1: Absolut. Ich, ich fand es ich sehr beeindruckend, ähm, wie eben Paulsen in der Mitte wirklich ja. diese Position gehalten hat und dann äh, Kunku mhm. und äh, Olmo einfach um ja. und rum gelaufen sind. Ja. Ähm, Sabitzer gar nicht so offensiv, sondern eher so die Position, die er auch dann in weiten Teilen der Saison gespielt hat. Ein bisschen ja. dahinter so das, das Brain des Spiels zusammen mit, äh, mit Kampel. Leimar immer total variabel, mal hinten, mal vorne. Das, das sieht schon, äh, schon sehr, sehr gut aus. Ich fand Besonders beeindruckend die Ruhe von yeah. Sabitzer, yeah. Kampel, am Ball gegen so eine Mannschaft, wie Atletico. Genau. Die, die strahlen natürlich auch was aus und du weißt dann, boah krass, das ist Atletico. Wenn das hier lange 0-0 steht, vorne haben die Diego Costa, der, der spielt zwar irgendwie komisch, aber irgendwann dudelt er uns einen rein und die haben nie die Ruhe verloren. Das fand ich fast die, die größte Leistung von RB in dem Spiel.
0: Ja. Ich finde, die größte Trainerleistung an diesem Spiel war, der hat denen komplett die Angst genommen. Oder diesen von, vor dieser Mannschaft, vor diesem Gegner. Du hast gemerkt, die haben alle total frei und total selbstbewusst gespielt. Und das haben die echt gut gemacht.
1: Und Nagelsmann hatte auch keine Angst vor Diego Simeone. <lacht> <lacht> da, da hat er es da vorgelebt.
0: <lacht> ja, also keine Ahnung, was da vorgefallen war, aber das hat er ja auch nicht so ganz erzählt. Aber ähm, nee, Atletico hat sein, sein Schrecken einfach in diesem Spiel überhaupt nicht zur Geltung bringen können. Irgendwie so dieses, dieses, diesen Habitus und diesen, diesen, dieses Kriegerische, was die ja oft dann haben, wo dann irgendwie die anderen dann auch gerne mal dann hoppala, zurückziehen. Haben die nicht nicht auf die, auf die Straße
1: gebracht. Kann gut sein, dass RB Leipzig das auch im Halbfinale äh, so hinbekommt, denn die Leistung, das, das lässt doch äh, ja, Raum zum Träumen für alle, die es mit RB halten. <lacht> Ja, wir haben aber noch ein
0: alle, alle zwei. Ja, genau.
1: <lacht> Schauen wir mal, was, was da passiert. Wir, mhm. haben noch, wir haben noch ein viertes Viertelfinale. Sozusagen der Erik Maxim Chubo Moting unter den Viertelfinals. Ja. PSG gegen Atalanta Bergamo zwei mhm. zu eins. Sah wirklich lange nach 0 zu eins aus. Ähm, exakt bis zur 90. Minute und dann hat PSG das Ding noch gedreht, ist damit im Halbfinale. Thomas Tuchel von seiner Kühlbox hat sich das angeschaut dann auch irgendwie, irgendwie nicht mehr ganz an sich halten und hat auf diese Box eingedroschen. These zu dem Spiel oder ja. zum, zum Ausblick für PSG in diesem Turnier, Paris hat im Vergleich mit allen anderen Halb Halbfinalisten noch den meisten Spielraum nach oben und das macht sie so gefährlich. <lacht>
0: Oh, uh, da sage ich ähm, Meisterspielraum ja, weil sie dann einfach nicht gut waren. Dass sie das gefährlich macht, weiß ich nicht. <lacht> also, ähm, ja, was meinst du damit?
1: Wenn du, wenn du Spielraum übersetzt mit Kylian Mbappé wird jetzt immer fitter, <lacht> macht sie das auf jeden Fall gefährlich?
0: Ja, ja, doch. Dann schon. Also, das war einfach ein fürchterliches Spiel über 70 Minuten vom PSG. Also, es kommt einem jetzt schon so vor, als wäre es zwei Wochen her gewesen, aber es war natürlich erst am was, Mittwoch, Dienstag. Mittwoch. Ich weiß Mittwoch. gar nicht. Ja. ja, Es war einfach, oh, da, da, da steckte so wenig Leben drin für 70 Minuten. Die haben ja nicht mal aufs Tor geschossen. Also, der Neymar hat es in der ersten Halbzeit so ein paar Mal probiert und so zwischen der 35. und der 73. gab es, glaube ich, keinen PSG-Torschuss, obwohl die halt im Champions-League-Viertelfinale 1 und hinten lagen. Und dann hat äh, Thomas auf der Kiste, hat halt einfach gesagt, so, wen habe ich hier? Einmal durchzählen, ja, choupo hier diesen noch, den, den Mbappé, äh, komm, du auch mal noch. Und und hier, wie, wie heißt du, Traxler? Ja, komm, du auch noch rein. Und Paredes, du auch noch rein. Also, alles, was so auf dem Spielberichtsbogen eher im unteren Bereich steht, sprich Offensive, ähm, hat er dann da einfach noch in dieses Spiel reingekippt. Und Herr ja, Bergamo hatte halt dummerweise nur Dampf bis zur 75. Die haben halt bis zur 75. Minuten, Minute, das fand ich den größten Indikator, 26 Mal gefault. Mhm. Also alle 173 Sekunden irgendwie eine Spielunterbrechung. Und dann die letzten 15 Minuten plus sieben Minuten Nachspielzeit haben die nur noch dreimal gefault. Und warum? Da, ja. Weil die einfach nicht mehr rangekommen sind. Da weil waren die, die einfach platt planen, waren. Bei den Gegenspielern. Ja. Ja. weil die einfach platt waren und weil die einfach es nicht mehr geschafft haben, diesen Rhythmus zu stören von den anderen. Und dann kam halt äh, Chupo.
1: Dann kam Chupo.
0: Aber auch Neymar. Also, ja.
1: ja. Da, viele, das vieles, war dann vieles, die Klasse von Neymar hinten raus. Das, ja. das war dann schon zu sehen. Ja.
0: Vieles hat sich jetzt ja an diesem chupo maskottchen irgendwie, Erik Messi Chupo maskottchen äh, festgebissen, fest aber also diesen Kontakt vorm 1-1 von Neymar, wie er den mitnimmt und dann querlegt, ist schon Wahnsinn. Und mhm. dieser Pass, wo er halt mit 99 Prozent seines Körpers sagt, ich spiele diesen Ball jetzt nach außen, aber der Kontakt im Fußgelenk ist halt, ich spiele den Ball innen am Verteidiger durch. Mhm. Und Mbappé weiß das auch noch und läuft genauso. Und das sah dann, das sah dann aus wie im Trainingsspiel. Also wie Mbappé dann diesen Ball querlegt auf Chupo. Das ist ja dann irgendwie mit verbundenen Augen und, und drei brummkreiseln ähm, Ja, also da ist natürlich schon noch was drin. Wenn Dub jetzt von, von Beginn an spielt gegen Leipzig, ich weiß nicht, ob da schon die einen, der ein oder andere, ob da der Herr Klostermann jetzt schon irgendwie schlecht schläft. I don't
1: know. Ja. Ich, ich würde mich zumindest so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, Julian Nagelsmann schläft sicher nicht schlechter als sonst, weil ich traue ihm zu, dass er auch einen Plan entwickelt gegen diese Offensive. Es ist nur auf jeden Fall für Leipzig ein, wird es meiner Meinung nach ein anderes Spiel. Du, also kannst, du kannst gegen, gegen Leipzig natürlich nicht so oder gegen, gegen Paris natürlich nicht so spielen wie gegen Atletico. Ich glaube, dass du auch nicht diese Kontrolle bekommst über das Spiel. Und da wird sich Leipzig dann umstellen müssen, ähm, sehe Paris leicht vorne, auch wenn die nicht in der äh, sehr guten Form sind, wie sie schon mal waren. Also ich glaube einfach, dass diese, dass diese individu individuelle Klasse vorne bei Paris da schon den Ausschlag geben kann. Weil nochmal schießt Neymar so ein Ding natürlich nicht vorbei, wie in der vierten Minute. Ja? Da läuft den er da hätte, allein aufs Tor zu und dann äh, gibt es einen ich, ja.
0: Den hätte ich da auch noch hinschießen können, ja. Ich wäre zwar nicht ganz so schnell dort gewesen, aber dahin geschossen hätte ich ihn wahrscheinlich auch. Ja, und Leipzig hatte halt zwei Monate, um sich auf Atletico vorzubereiten, oder sechs Monate, fünf Monate, um sich auf Atletico vorzubereiten, aber hat jetzt halt nur drei Tage, um sich auf PSG vorzubereiten und einen Tag weniger Regeneration als das PSG hatte. Hm. Insofern sehe ich da das Pendel schon ihr Gen, Gen Paris und Thomas auf der Kiste ähm, ausschlagen. Aber wie uns diese Viertelfinalspiele gezeigt haben. You never know. You never know.
1: Absolut. Das wird, das wird sehr, sehr spannend. Jetzt hole ich von dir noch einen Tipp ein zu diesem mhm. zweiten Halbfinale. Ich tippe doch so schlecht. Vor allem tippst du auch so ungern. Das weiß ich doch. Deswegen, ja. deswegen machen wir das jetzt auch. Deswegen legst du jetzt auch vor. Ich <lacht> RB, vor. Gegen, RB gegen Paris.
0: RB gegen Paris 1 zu 2.
1: Tore ab der 90. Ne? Der <lacht> sehr sehr Tore kreativer ab Tipp. Der 90. Ja. Ich sage 0 zu 2. Sag mhm. ich. 0 zu 2. Ja. Und dann Und Champions League-Finale ja. Bayern PSG. Bayern PSG. War übrigens, das, das können wir hier vielleicht mal sagen für unseren äh, gemeinsamen Vorgesetzten. Thomas Jans, das war übrigens mein Tipp schon vor dem Finalturnier. Er reibt mir das ja immer unter, diesen, unter die Nase. Jetzt bin ich gefordert, dass es auch, äh, auch so kommt.
0: Wusstest du übrigens, dass der Trainer von Lyon, Rudi Garcia, weißt du, warum der Rudi heißt?
1: Ja, es gibt nur einen Rudi Garcia. <lacht>
0: Sein Vater war Radsportfan und fand Rudi Altig toll. Boah, also ja. das,
1: das ist doch ein schöner Fakt hier hinten raus. Das wusste ja. ich nicht. Das also, ja
0: auch, gerade für uns als, als Radsportsender, der ja. Rudi. Und jetzt haben wir natürlich halt auch diesen schönen Umstand, dass wir Julian, Thomas, Hans, Dieter und Rudi im Halbfinale haben.
1: Vier deutsche Trainer.
0: Ja, quasi. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber das war du, auch schön. Du, auch, auch wenn wir Rudi, äh, Rudi Garcia mit rausnehmen, ähm, ja. drei deutsche Trainer im Champions-League-Halbfinale ist mhm. natürlich schon eine Wucht und eine Ansage. Und Kloppo ist nicht mal dabei.
0: Ja, eben. Also das ist natürlich schon, also das, finde ich schon, sagt natürlich vieles aus, über wie sich das entwickelt hat, dass deutsche Trainer ähm, einfach sehr angesehen sind und einfach auch eine gute Ausbildung genießen. Da gehe ich auch mit zu sagen, dass das bedeutet was. Das ist einfach eine gute Auszeichnung und einfach äh, die, der, der Lohn mit guter Arbeit in der Trainerausbildung in Deutschland. Wo ich nicht mitgehe, ist, wenn jetzt Leute drauf gucken und sagen: Boah, das sind ja zwei deutsche Mannschaften und zwei französische Mannschaften. Das ist ja jetzt keine Ahnung. Die Bundesliga ist plötzlich wieder super und die Liga. Also, nee, also, das da gehe ich überhaupt nicht mit. Das bedeutet für mich einfach stinkt gar nichts. Ja? Das ist halt einfach die, die Aussage dieser dieser etwas freakigen Champions League, dass es halt mit, mit Leipzig und Lyon zwei Außenseiter halt mal ins Halbfinale geschafft haben, die halt in dem Fall einfach zufällig aus Deutschland und aus Frankreich kommen.
1: Da kriegst du ja fast so viel Puls wie Thomas Müller nach einer Frage nach seinem Champions League-Jubiläumsspiel. Oh. Ja. Ne? Hört sofort ja. auf damit! <lacht> ja,
0: also die, die haben es alle verdient und das ist auch gut. Und bemerkenswert finde ich halt, dass Messi und Ronaldo jetzt seit gefühlt wahrscheinlich, weiß ich nicht, wann das letzte Mal keiner von den beiden im, im Champions-League-Halbfinale war, wahrscheinlich 2007.
1: Das wird eine so. Zeit her sein, ja. Habe ich leider nicht auf dem Zettel den Fakt.
0: Ähm, und, und also ich würde jetzt einfach mal tippen 2007, oder? Wie war das 2010? Inter, Bayern, Lyon, und gegen wen hat sich Inter im Halbfinale 2010 damals durchgesetzt? Ja, gegen Barcelona. Ja, da war Messi auch im Halbfinale. Also, so.
1: Und. Ähm, das haben ja, kein Mourinho mit seinem Sprint, oder? Ist Bitte? er da quer beim Platz gelaufen? Mourinho, quer beim Platz? Ja. Im ja. Camp nou, oder? Das war das Spiel. Ja. ja. Und 2010
0: war ja übrigens auch das letzte Mal, dass Bayern gegen. Also, dass Lyon in einem Champions League-Halbfinale war. Und auch das Halbfinale Bayern gegen Lyon war. Bayern hat damit. Da war ich bei beiden Spielen vor Ort. Bayern hat damals in München 1-0 gewonnen und Ribéry ist vom Platz geflogen, mhm. weil er Lisandro Lopez auf den Fuß gelatscht ist. Und im Rückspiel im Lyon hat Ivica Ulic einen Dreierpack geschnürt.
1: Der große Ivica, Übersteiger Ivica. Ja. Ja.
0: Und Bayern hat 3-0 gewonnen. Und ähm, das war so, das war für Bayern damals eine Riesennummer, weil das eigentlich so. Nach, nach fast zehn Jahren, nach einer Dekade, nach 2001, das erste Mal wieder war, dass Bayern im Champions-League-Finale stand. Und man sich gedacht hat, boah, das ist jetzt eins dieser One in Ten Years, dass sie da wieder hinkommen. Und keiner sich damals gedacht hat, dass sie innerhalb von vier Jahren dreimal das Finale erreichen. Das muss man schon sagen. Aber ich schweife aus. Komm.
1: Das äh, sind alles wunderbare Themen. Ich habe das alles mitgeschrieben hier. Das sind alles wunderbare Themen, die ihr eventuell in den nächsten Tagen auf Eurosport.de findet, die werde ich im Flo alle rüberschustern. Kann er ja. alle nochmal aufschreiben, ja. für alle, die das lesen wollen. Also, alles rund um die Halbfinals, die wir jetzt schon mal angeschnitten haben, bei Eurosport.de natürlich auch dann Live-Coverage. Äh, da ihr müsst nirgendwo anders hin. Wann sind die Halbfinals? Am Dienstag und am Mittwoch. Ja. Die Halbfinalstadt erst äh, Leipzig gegen RB und dann Leipzig, Leipzig gegen RB könnte auch lustig Leipzig sein. Leipzig gegen RB, ja, das ist, äh, <lacht> ist alles zu viel. Es ist zu viel. Das Champions-League-Turnier macht mich fertig. Leipzig <lacht> gegen PSG und dann äh, Olympique Lyon gegen den FC Bayern. Flo, vielen Dank fürs äh, kurze Weganalysieren dieses Viertelfinals. Immer gerne. Immer gerne. Sehr gerne bist du auch äh, hier gehört und gesehen. Ich sehe dich gerne ja, ne? und äh, Ja. Holt euch also gerne alle Infos auf www.ausport.de, abonniert, bewertet und empfehlt diesen Podcast weiter. Würde uns sehr freuen und wir hören uns schon bald wieder, vielleicht ja sogar noch mal vor dem Halbfinale des FC Bayern. Macht's gut, danke Flo. Ciao, ciao. Ciao.